1: L'economia in tasca A cura di Roberto Pippa Buongiorno dalla redazione economica, in primo piano i mercati finanziari, che un po' a sorpresa ieri, malgrado gli annunci dell'agenzia Fitch, hanno chiuso in forte rialzo. Ne parliamo con il primo dei nostri ospiti, al quale do il benvenuto, l'analista Gianluca Verzelli. Buongiorno. Buongiorno. Dottor Verzelli, allora dicevamo l'agenzia di valutazione Fitch ha detto che c'è la significativa possibilità che il rating dell'Italia, così come quello degli altri paesi dell'Eurozona, venga abbassato. La crisi sistemica infatti, secondo Fitch, sarà prolungata e questo influenzerà il giudizio sulla solvibilità degli stati. Verzelli, cosa succederebbe se il nostro rating fosse abbassato?
2: ci sarebbe un ulteriore effetto negativo per quello che è la valutazione e l'affidabilità, quindi il prezzo dei nostri titoli di Stato. Bisogna però dire che di solito queste notizie oramai a cui siamo abituati da tempo, oltre a Fitch, anche altre case di rating da solito mettono sotto, sotto osservazione i debiti della maggior parte dei paesi, sono ampiamente scontati dai mercati. Difatti la reazione ieri dei mercati che non hanno particolarmente dato conto a questa notizia lo testimonia, in fondo si ripetono poi sempre le stesse motivazioni che oramai conosciamo e che si associano a questo scenario oramai di prolungata crisi, quindi per l'Italia il problema è l'alto costo del finanziamento, l'elevato indebitamento, la necessità di finanziamenti del Paese, insomma ormai delle cose con cui siamo abituati a convivere che non rappresentano più una novità.
1: Dottor Verzelli, appunto lei lo diceva, le borse non hanno risentito particolarmente della valutazione di Fitch, e le chiedo in questo momento di ascoltare con noi da Milano il riepilogo di quello che è successo ieri sui mercati finanziari e di sapere oggi come stanno andando le borse asiatiche. Mi collego con Milano con Paolo Gila, buongiorno.
3: Buongiorno da Milano, le piazze asiatiche danno segnali confortanti, Tokyo chiude con un progresso intorno allo 0,30%, Hong Kong per quanto riguarda la seduta antimeridiana è positiva, guadagna lo 0,15%, ieri è stata una seduta ampiamente positiva per tutti i listini europei, Milano la migliore ha guadagnato il 3,08%, <coughs> Scusate, Parigi e Francoforte hanno segnato un incremento intorno ai due punti e mezzo, Londra ha guadagnato un punto e mezzo. Le previsioni di apertura per questa mattina in Europa sono all'insegna della stabilità. Milano è vista in leggero calo. Per quanto riguarda lo spread, il differenziale di rendimento tra i BTP e i Bund decennali si riparte da 524 punti base.
1: Grazie a Paolo Gira. Dottor Verzelli, partiamo proprio da questo. Perché lo spread, cioè la differenza di rendimento tra i nostri BTP e i Bund tedeschi, non accenna a diminuire? pure l'Italia ha varato una delle manovre più rigide tra i paesi europei
2: però probabilmente l'Europa e i mercati finanziari aspettano ancora di vedere quella che sarà la fase B, nel senso che la prima parte quella legata all'introduzione di nuove tasse e alle pensioni probabilmente era abbastanza scontata e l'impatto non è così strutturale come avverrebbe nel caso invece eventualmente di una riforma sia delle liberalizzazioni che di una diminuzione della spesa pubblica che in questo caso ancora è tutta da fare, quindi direi che il giudizio dei mercati è assolutamente sospeso, bisogna anche ricordare che nel frattempo tempo lo scenario globale finanziario anche del mercato del credito con l'inizio anno si è ulteriormente diciamo, complicato e irrigidito, l'abbiamo visto appunto con la difficile partenza dell'aumento di capitale Unicredit e con le turbolenze che accompagnano anche le altre principali piazze europee, siamo in ottima, ecco, in ottima compagnia, però vanno proprio scisse completamente il rimbalzo delle borse che ha un sapore di tipo tecnico e invece questo elemento strutturale che fondamentale sarà ridurre del nostro spread che continua a rimanere elevato e continua quindi a rimanere sospeso il giudizio dei mercati su quello che saremo in grado di fare per uscire da questo tunnel.
1: Dottor Verzelli, ieri lei diceva Unicredit ha lanciato l'aumento di capitale, ieri ha recuperato il titolo in borsa dopo aver perso nei primi due giorni un aumento di capitale da 7,5 miliardi di euro chiesto dall'Europa. In questi ultimi tempi il valore delle borse, nelle borse il valore delle banche italiane è molto sceso, la capitalizzazione dei primi sei istituti italiani è pari a quello di BNP Paribar. E per molti il timore è che a questo punto le nostre banche siano scarate scalabili
2: ma guardi, l'impatto di queste richieste da parte dell'Eba, ricordiamo, sono 106 miliardi di aumenti di capitale per tutte le banche europee. È un fenomeno che coinvolgerà e è destinato a intaccare notevolmente l'assetto delle banche europee in generale. Adesso il dato che lei citava sulle nostre signific- è assolutamente eh, significativo. Non credo che apra nell'immediato lo scenario dei forti cambiamenti eh, strutturali nell'azionariato, ma sicuramente testimonia che è un settore che è in grado di e dovrà per forza cambiare pelle, mutare la propria struttura e andare verso delle modalità di sistema bancario sicuramente più europeo, siamo forse eh, tramite questa accelerazione che viene appunto dalla forte richiesta di capitale imposta dall'Eba, siamo di fronte a un cambiamento abbastanza epocale e strutturale proprio di approccio nel sistema eh, del credito, è finita una fase a cui abbiamo assistito quando si cercava di crescere a tutti i costi per avere delle dimensioni europee, adesso probabilmente ci si rivolgerà a guardare e a migliorare l'efficienza e la produttività e il versante dei costi all'interno per poter affrontare le nuove, le nuove sfide sicuramente testimonia che siamo in una fase di difesa ma anche probabilmente di ripensamento strutturale e di approccio del rapporto credito e risparmiatori
1: Sfida dottor Verzelli che riguarda anche soprattutto i timori per la crisi del debiti sovrani, oggi c'è, il Ber- c'è un incontro tra il nostro Premier Monti e la Merkel c'è molta attesa per questo incontro ma, eh, il nostro Premier ha detto che gli italiani hanno fatto dei sacrifici e ora tocca all'Europa e in particolare a Germania e Francia darci l'appoggio. Sentiamo il servizio del nostro corrispondente Rino Perlino.
4: Sarà l'occasione per trattare a quattro occhi, per continuare da pari a pari il lavoro avviato dai cosiddetti sherpa, i funzionari governativi che stanno negoziando la bozza del nuovo patto di bilancio europeo e forse per lasciare un po' da parte la tattica e passare alla sostanza. Angela Merkel non vuole troppe deroghe sul rigore, vuole vedere tagli al deficit e al debito. Dopo la quasi unanimità, 26 paesi a favore, contraria solo la Gran Bretagna al vertice di dicembre, molti paesi stanno cercando di rendere meno rigido il percorso di risanamento proposto. La Germania allora ha rilanciato, proponendo di anticipare le misure più dure. Per l'Italia significherebbe una manovra da 45 miliardi l'anno per molti anni. Ma Mario Monti non troverà solo un ambiente ostile. Le misure di bilancio approvate sono un primo importante passo, ci ha detto Thomas Maia, capo economista della Deutsche Bank. Ora servono riforme per rendere l'economia italiana più flessibile e competitiva. Ma l'Italia ha tutto per uscire dalla crisi, ha un tessuto industriale importante e poi un euro senza Italia non avrebbe senso, sarebbe una catastrofe per la Germania. Da Berlino, linea allo studio.
1: Dottor Verzelli, velocemente siamo in chiusura. Secondo lei le posizioni soprattutto della Germania saranno più flessibili per mi riferisco in particolare al piano di rientro che l'Italia chiede più lento per quanto riguarda il debito pubblico.
2: Ma Probabilmente si dovrà arrivare a una specie di conclusione mediana, perché sicuramente non si esce da questa eh, situazione solamente con gli sforzi che possiamo fare noi, ma si ne esce con uno sforzo concertato e strutturale a livello europeo, che tenga però conto della diversità dei, dei singoli paesi. Credo che però è una trattativa che avrà dei tempi non brevissimi. Il fatto che si voglia anticipare la riforma fiscale ora a gennaio a livello europeo per poter approvare il trattato a marzo è probabilmente il segnale più chiaro che anche a livello europeo ci si è resi conto che oramai ecco non c'è più tempo per le discussioni bisogna arrivare a stringere e tirare delle conclusioni comunque o ci si arriva in modo unanime condiviso o altrimenti ritorniamo indietro ai rischi
1: grazie Io, dottor Europa, Berzelli Europa anche Europa... noi abbiamo terminato il nostro tempo con lei la ringrazio per essere stato con noi buona giornata buona giornata il governo deve andare avanti appunto con il pacchetto di liberalizzazioni dovrebbe essere presentato entro fine mese proprio all'Europa. Nel menu molte misure come l'ampliamento del numero delle farmacie, e della pianta organica dei notai, ma anche provvedimenti su carburanti e ferrovie. Sentiamo l'economista Carlo Scarba, intervistato da Americo Mancini, che ci spiega i pro e i contro dei singoli provvedimenti.
3: Quale potrebbe essere realisticamente l'impatto sul PIL?
1: Diversi studi internazionali
5: ci dicono che dove i mercati sono meno sottoposti a vincoli il prodotto interno lordo tende a crescere di più e quindi c'è più occupazione, però una quantificazione è veramente molto molto difficile.
3: Ecco, andiamo ai singoli provvedimenti, dai carburanti ma anche la vendita di altri generi di consumi alla liberalizzazione degli orari. Qual Quali sono i pro e i contro?
5: Di contro non è facile vederne, Eh, di pro ce ne sono, Eh, per quanto riguarda i carburanti sicuramente uno si può aspettare una diminuzione dei prezzi, noi eh, tendiamo a dare spesso la colpa ai benzinai ma in realtà i benzinai sono l'ultima, l'ultimo anello quello più debole della catena il problema lì è spessare l'oligopolio a monte per quanto riguarda la liberalizzazione degli orari io vedo solo aspetti positivi nel senso che più ore stanno aperti i negozi maggiore sarà anche la loro necessità di avere dipendenti e l'offerta commerciale sarà quindi più in linea con quanto la gente desidera
3: mettiamola così rompere la nicchia delle farmacie aiuterebbe?
5: Anche quello un qualche impatto già l'ho avuto nel passato e continuerebbe ad averlo sia per quanto riguarda l'aspetto occupazionale ma anche per quanto riguarda i prezzi, che spero potrebbero diminuire almeno per quanto riguarda i medicinali di fascia C.
3: Si è detto anche che intervenire sui notai molti atti potrebbero essere risolti diversamente come eh, la sostituzione di atto notorio. Anche qui effetti benefici?
5: Dobbiamo trovare però l'equilibrio corretto fra concorrenza nel mercato e tutela, perché ricordiamo che il notaio è vero che ha una grossa posizione di rendita, ma anche un ruolo pubblico da non trascurare.
1: Lo abbiamo sentito tra i settori sui quali il governo probabilmente interverrà quello dei carburanti. Ieri nuovo record per la verde, è arrivata a 1,75 euro, colpa in parte delle quotazioni del prezzo del petrolio, saldamente sopra quota 100 dollari al barile. A causa anche delle tensioni nel Golfo Persico con l'Iran che ha minacciato di bloccare lo stretto di Hormuz. C'è il rischio dunque di una nuova crisi petrolifera, lo abbiamo chiesto a uno dei maggiori esperti di petrolio, il professor Leonardo Maugeri, docente di geopolitica all'Università di Harvard. Sentiamo. Purtroppo
0: la crisi è quasi di L'angolo. in qualche modo è già partita in modo strisciante, i prezzi del petrolio continuano a salire sulle basi di un'aspettativa di una crisi effettiva. Questo è frutto di due fenomeni che si congiungono. Da un lato una determinazione iraniana a sfidare il mondo, ci sono tensioni interne anche alla politica americana perché siamo in un anno elettorale e gli americani sono molto decisi a non consentire all'Iran di andare avanti nel suo programma nucleare minimo incidente nel Golfo Persico per avere un escalation militare, quindi una grande crisi
3: petrolifera. Ma per quel che riguarda l'andamento del mercato, la capacità produttiva mondiale di petrolio attualmente viene utilizzata completamente o no?
0: Sulla capacità produttiva mondiale di petrolio ci sono tante stime errate, è molto più alta di quella che i principali istituti internazionali
3: stimino. Quindi di petrolio ce n'è, il problema è tutto finanziario, è tutto speculativo, ma quali sono i meccanismi che mettono in moto la speculazione?
0: che fa il prezzo del petrolio sono le aspettative, se le aspettative sono tutte di un mercato in cui le condizioni vanno a deteriorarsi, gli operatori finanziari si muovono di conseguenza scommettendo sul rialzo del prezzo del petrolio, investono in titoli finanziari a rialzo, titoli derivati, sono future, questo porta di per
3: Lei per dieci anni, fino al 2010, è stato direttore di strategia e sviluppo dell'Eni, quindi conosce bene il mercato italiano. Le aspettative sono uguali per tutti, sia in Italia che nei paesi confinanti come la Svizzera o la Slovenia. Per noi però la benzina costa di più della media europea. Quali sono le ragioni? Le accise? Pochi impianti fai da te? Poca concorrenza? Qual è il problema?
0: In realtà l'Italia è il paese in Europa che per numero di abitanti ha il più alto numero di distributori, la conc- c'è, credo che dalle aspettative di una maggiore concorrenza si ricaveranno molte delusioni in realtà purtroppo l'Italia è un paese che importa sia petrolio sia gas per oltre il 90% dei suoi consumi, il differente peso della fiscalità sulla benzina è quello che fa le principali differenze tra il prezzo della benzina da noi e il prezzo della benzina negli altri paesi, a questo si aggiunga il fatto che in Italia i gestori dei distributori sono remunerati con un prezzo abbastanza alto e col fatto che c'è una logistica disgraziata in Italia, certamente gli altri paesi però hanno quasi tutti maggiore flessibilità energetica di quanto non abbia l'Italia, che riposando esclusivamente su petrolio e gas, riposa molto sulle politiche dei paesi esportatori.
1: Cambiamo argomento, parliamo ora del caso Fincantieri, ieri un importante incontro tra il ministro dello sviluppo economico Passera e le organizzazioni sindacali sulla crisi del gruppo, l'azienda ormai in affanno in tutti gli stabilimenti, soprattutto a Sestri e a Castellammare di Stabia. Ci colleghiamo con l'ultimo ospite di oggi, Rocco Palombella, segretario della Wilm, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Segretario, il primo incontro con il ministro Passera, come è andato questo incontro, si profila una soluzione?
6: Ma è un incontro importante, il ministro ha confermato la strategicità di questa, azienda, di questa azienda di Stato e ha confermato una cosa molto importante, quello che gli otto cantieri continueranno a vivere, continueranno a produrre navi anche se in questo momento c'è un'emergenza ovviamente lavoro, un'emergenza di, di navi, che però voglio dire rispetto al piano precedente il Ministro ha confermato la, la, la volontà di questo governo di continuare a mantenere aperti i cantieri e soprattutto di creare un osservatorio permanente de, lì al Ministero dello Sviluppo Economico ogni tre mesi eh, per fare il punto della situazione quindi una fase di emergenza però la possibilità che tutti i cantieri riescano ad avere il lavoro.
1: Intanto quanti lavoratori andanno in cassa integrazione?
6: in integrazione La richiesta di apertura è di circa 3.000 unità su 8.000, e però noi riteniamo che massimo 1.500 lavoratori possano utilizzare lo strumento della cassa integrazione, però dipenderà dalla capacità del governo, e dalla capacità delle autonomie locali di trovare i finanziamenti necessari per poter ammodernare e poter rilanciare questo settore.
1: Grazie segretario per essere stato con noi, buona giornata, l'economia Sei in tasca tutto. termina qui, io ringrazio Francesca Librandi per la assistenza al programma torna la parola a Pietro Plastina